0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène au Palais Royal, un lieu qui abrite trois institutions prestigieuses, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et le Ministère de la Culture. Je vous expliquerai à la fin du podcast de quoi il s'agit. Dans cet épisode, découvrez pourquoi le Cardinal de Richelieu a construit ce palais et quels sont les rois qui y ont habité. Vous pourrez aussi écouter comment ce joyau architectural a été un des premiers lieux de théâtre où Molière a créé et donné ses plus grandes comédies. Vous verrez enfin comment le Palais Royal, et en particulier ses jardins, ont abrité la première galerie commerciale de Paris. Vous êtes prêts Nous voici à l'époque du roi Louis XIII. Le cardinal de Richelieu est le principal ministre du roi. Tu le connais peut-être ce cardinal de Richelieu. On le retrouve dans l'histoire des trois mousquetaires de l'écrivain Alexandre Dumas. Nous sommes dans cette période de l'histoire de France. Le cardinal de Richelieu veut faire construire un palais proche du palais du Louvre où se trouve le roi. Oui, il veut être proche du pouvoir. À l'époque, il habite le petit Luxembourg. Le cardinal va acheter l'hôtel de Rambouillet en 1624, qu'il va renommer l'hôtel Richelieu. Au fur et à mesure des travaux et des années, il va agrandir sa propriété avec de beaux jardins, des fontaines et aussi une grande salle de spectacle de 500 places. Le cardinal aimait le luxe et les beaux objets. Il va donc créer un lieu très agréable qu'il va désormais appeler le Palais Cardinal. Il décida que ce palais, après sa mort, serait légué à Louis XIII, mais il met une condition à ce cadeau. Il veut que le palais cardinal soit habité uniquement par des rois et leurs descendants directs, c'est-à-dire leurs enfants. Mais Louis XIII n'a pu habiter ce palais car il est mort juste cinq mois après le cardinal de Richelieu. C'est donc son fils, le petit Louis XIV, âgé de 5 ans, et sa mère, la régente Anne d'Autriche, qui s'y installèrent. La vie y était douce pour ce jeune roi qui avait même une garde personnelle de soldats qui lui enseignait à manier l'épée et qui était également là pour jouer avec lui. Malgré tout, ce palais, appelé dorénavant Palais-Royal, a un inconvénient majeur. Il est très peu protégé et très proche du peuple. Alors lorsque le mécontentement gronde, le Palais-Royal se trouve facilement envahi. Et en effet, une nuit de 1649... Le jeune roi dut fuir du palais pour échapper aux frondeurs. Et deux années plus tard, le peuple est venu constater jusque dans sa chambre que Louis XIV n'avait pas fui de Paris, comme le disait la rumeur. Ces épisodes ont marqué le jeune Louis XIV et le poussent à quitter le palais royal pour le palais du Louvre et plus tard pour le château de Versailles qu'il fera construire. Une fois que le roi a quitté le palais royal, ce dernier est plus ou moins occupé par des membres de la famille. En revanche, le théâtre, qui a été modifié et agrandi, devient un lieu très fréquenté, et notamment grâce à Molière, qui y a créé et joué ses célèbres comédies. Parmi les plus connues, il y a Tartuffe, Don Juan, Le Misanthrope, Le Bourgeois Gentilhomme et Le Malade Imaginaire. Ces pièces de théâtre étaient des comédies dans lesquelles Molière se moquait de la société et du comportement des gens. Cela faisait beaucoup rire les spectateurs et c'est ce qui fit son succès et le rendit célèbre. Molière était apprécié de Louis XIV qui le faisait également jouer à Versailles. Aujourd'hui, les pièces de Molière se jouent régulièrement à la comédie française qui se trouve juste à côté du palais royal. En 1692, Louis XIV décide de céder le palais royal à son frère, le duc d'Orléans. La famille d'Orléans y habita plus de 150 ans. Le duc d'Orléans s'y installa donc avec sa famille. À la mort de ce dernier, c'est son fils, Philippe d'Orléans, qui en hérita. Il avait une personnalité très forte. Il a bien manœuvré pour obtenir la régence du jeune Louis XV. En effet, lorsque le roi Louis XIV meurt, ses fils sont déjà morts ainsi que ses petits-fils. C'est donc à son arrière-petit-fils de 5 ans que revient la couronne. Il n'était pas prévu que Philippe d'Orléans assure la régence mais il a su faire entendre sa voix et obtenir gain de cause il resta néanmoins habité au palais royal tandis que le roi vivait au château de Vincennes et au palais des Tuileries avec Philippe d'Orléans le palais royal se transforme il aimait les arts et les sciences fin collectionneur il acquiert de nombreuses œuvres d'art au point que sa collection rivalisait avec celle du roi il agrandit son domaine et achète à côté du palais l'hôtel Colbert, en très mauvais état, pour en faire une écurie pour ses 100 chevaux. On dit que ses carrosses étaient somptueux, tapissés de velours et brodés d'or ou d'argent. Philippe d'Orléans était certes le régent du roi Louis XV, mais cela ne l'empêchait pas de faire la fête, ce qu'il aimait beaucoup. Et le palais royal devint alors un lieu très prisé. Et ceci car le palais royal bénéficiait d'un statut particulier. Il a été donné par Louis XIV en apanage à son frère. Cela signifie que la police royale ne peut y pénétrer. On peut donc faire à peu près ce que l'on veut. Tu te rends compte Jouxtant le palais royal, s'ouvrit un premier café, le café de foie, où l'on pouvait prendre une glace ou boire un chocolat chaud. Ce fut également une des premières terrasses parisiennes cela enchanta les parisiens pour lesquels tout cela était très nouveau dans la famille d'Orléans un autre personnage assez fantasque réorganisa les jardins il s'agit de l'arrière petit-fils de Philippe d'Orléans connu sous le nom de Philippe égalité nous voici en 1786 peu de temps avant la révolution française ce dernier avait des problèmes financiers et il décida de se lancer dans la construction de maisons autour du jardin afin de les vendre. Il créa aussi 180 arcades et loua les espaces du rez-de-chaussée à des boutiques. C'était complètement nouveau à Paris de pouvoir aller dans une boutique, puis une autre, et ensuite aller boire un chocolat en terrasse. Cela contribua à faire la notoriété du Palais-Royal. C'est également lui qui initiera les travaux du théâtre actuel de la Comédie française, l'ancien théâtre du Palais-Royal ayant brûlé. Mais imagine surtout qu'il a fait construire au centre du jardin du Palais-Royal un beau et grand bâtiment de 100 mètres de long avec une grande verrière, une sorte d'hippodrome appelé Cirque du Palais-Royal. Il voulait y organiser des courses de chevaux. Alors en réalité, il n'y eut jamais eu de courses de chevaux, mais le cirque fut un lieu de fêtes et de balles grandioses. Il a également fait creuser sous terre une galerie marchande où étaient installées une quarantaine de boutiques. Ce fut avant l'heure le premier centre commercial de Paris. Malheureusement, le bâtiment brûla dix ans après sa construction et c'est pour cette raison qu'on ne peut le voir. À l'abri des interventions de la police, se développent dans les jardins du Palais-Royal des activités illicites de jeux d'argent s'organisent aussi des rencontres galantes pas toujours permises. Mais le plus important, c'est qu'un des mouvements de la Révolution française de 1789 est parti du jardin du Palais-Royal. C'est à la Révolution française que le duc Louis-Philippe d'Orléans se fit appeler Philippe Égalité. En effet, il craignait pour sa tête, étant donné qu'il faisait partie de la famille royale. Il renonça alors à son titre de duc et se fit appeler Philippe Égalité. Il a surtout été jusqu'à voter pour la mort de son propre cousin, le roi Louis XVI. Cela en a stupéfait plus d'un. Et malgré cela, il fut à son tour guillotiné. En revanche, c'est son fils, Louis-Philippe, qui devint en 1830 le dernier roi des Français. En effet, il n'y avait plus de descendants chez Louis XVI. Le palais royal qui avait été pris pendant la Révolution française fut restitué à Louis-Philippe. Il fut le dernier membre de la famille d'Orléans à y vivre. Une nouvelle révolution en 1848 mit fin à la gouvernance de Louis-Philippe et le palais royal redevint propriété de l'État français. Entre-temps, le palais fut pillé et abîmé. Puis, il faillit brûler pendant les événements de la commune en 1871, lorsque le peuple se souleva contre le pouvoir en place. C'est à cette période que le Conseil d'État va s'installer au Palais-Royal, car le Palais d'Orsay où il était logé a été brûlé par les communards. Le Conseil d'État, c'est un organisme créé par Napoléon Bonaparte qui a un rôle de conseiller juridique pour le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Moins d'un siècle plus tard est installé au Palais-Royal le Conseil constitutionnel nouvellement créé. C'est un organisme qui contrôle que les lois votées respectent bien la Constitution française. Et à peu près à la même période arrive enfin le ministère de la Culture, qui a pour mission de promouvoir le patrimoine français, l'architecture, les arts plastiques, le théâtre et le cinéma, pour te donner quelques exemples. Ce sont des lieux que tu peux visiter uniquement pendant les journées du patrimoine fin septembre. En 1985, la cour d'honneur du Palais-Royal a vu souffler un vent de modernisme avec l'installation des colonnes de l'artiste français Buren. Tu peux aller te promener librement au milieu de ces colonnes de Buren. Cette œuvre a permis de redonner de l'éclat à cette cour d'honneur qui faisait auparavant office de parking de voitures. Quant au jardin du Palais-Royal, il continue à être ouvert au public. C'est un lieu de promenade très agréable. Sous les arcades, on peut trouver des boutiques de mode, décorations, des librairies et des antiquaires. On peut également y déjeuner ou y boire un chocolat. Si le palais royal et ses jardins sont aujourd'hui synonymes de calme et d'élégance, ils ont connu beaucoup d'agitation par le passé. Les vœux du cardinal de Richelieu d'en faire une résidence royale ont été partiellement exaucés. Il a en tout cas créé un lieu qui a marqué l'histoire de Paris et l'histoire de France. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie d'en savoir plus sur le Palais-Royal. N'hésite pas aussi à te renseigner davantage sur Molière et peut-être pourras-tu aller voir une de ses pièces de théâtre. C'est incroyable de pouvoir assister à un spectacle qui existe depuis presque 400 ans. A bientôt Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui mettant des étoiles et en lui laissant un commentaire. Et vous pouvez aussi vous y abonner gratuitement pour être informé des prochains épisodes. Merci.